0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou o Thiago Cardinho.
0: E esse é o Imagina Se Pega no Olho.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente querida, amada, idolatrada. Não importa onde vocês estejam ouvindo isto, se é na academia... Se é... Não. não, na academia não. Espero que não, né? É verdade, não. Na academia não. No, no seu exercício, né? Você pode estar, de repente, correndo. Mas, por favor, não vá para a academia, tá? Não tem a menor necessidade nesse momento. Não sei se você reparou. Estamos no meio de uma pandemia. Ou você está ouvindo fazendo exercício. Ou ouvindo é, lavando louça. Enfim, ou fazendo uma faxina na casa. Esta é a edição de número 21 do seu Imagina Se Pega No Olho. E não dá pra gente começar essa edição com nada diferente do que ela, a polêmica do leite condensado. Porque a internet simplesmente explodiu com uma matéria do site Metrópolis a respeito dos gastos do governo de Jair Bolsonaro com alimentação, diretamente do portal da transparência. Foram mais de 1,8 bilhão em alimentos em 2020. Um dos itens que mais chamou a atenção foi o gasto de mais de 15 milhões com leite condensado. O Executivo Federal também gastou mais de 2,2 milhões com chicletes, 32,7 milhões com pizza e refrigerante e 6 milhões com frutos do mar. O órgão que teve mais gastos foi o Ministério da Defesa, que gastou 632 milhões com alimentos, incluindo aí mais de 2 milhões só com vinhos. Assim, gente, o nosso ponto aqui vai ser menos sobre os gastos em si e mais sobre a divulgação desses gastos pela imprensa, porque assim... Muita gente, inclusive da própria esquerda, né, que se posiciona mais à esquerda, questionou esses números. E aí uma galera veio dizendo assim, que absurdo, tá do lado do Bolsonaro agora? Ele tem mais a é que apanhar por esses gastos aí, imagina se fosse a Dilma. Então, peraí, calma caralho. A gente respira. duvida, respira, duvidamos claro que o governo tenha gastado milhões em frivolidades, é óbvio que não. A gente tem muitos exemplos práticos de gastos desnecessários desse governo. Mas essa matéria em si do Metrópole são só números. Aliás, tô até fazer uma correção. Eles não são só, não é uma matéria. Isso é uma pauta. Ou seja, faltou desenvolver a... Ah, putz, tem esses números aqui. Hum, temos uma pauta. Vamos desenvolver a pauta. Porque o que a gente tem com essa matéria são só os números brutos e ponto.
0: Jogados ali. Jogados. Sem contexto. Isso é uma coisa muito importante no jornalismo. Que se chama Apura... investigação.
1: Apuração. Ah.
0: Então assim, o que...
1: Esses números brutos eles já levaram aqueles posts do tipo ah todo esse gasto com leite condensado dá três triplex do Lula. Gente, o que é muito raso, na real. E só dá margem para o time Bolsonaro, para o time dele. Porque vamos lá, o que esses números querem dizer de verdade? É isso que a Gabi falou, o que se espera do jornalismo é análise. Então faltou aprofundamento, faltou mergulhar nos gastos, comparar com outros governos, faltou fazer o que aí sim muita gente começou a fazer no Twitter depois. Aí sim teve um trabalho de investigação. Foram atrás de quem eram os fornecedores, entenderam quem que estava vendendo, por quanto estava vendendo. Opa, aí temos uma matéria. Exato. Aí isso é investigação, isso é jornalismo. Aí a gente vai expor superfaturamento, Corrupção, legal, a gente vai desvendar as tretas desse desgoverno, vamos desconstruir essa narrativa escrota de olha agora a mamata acabou, quando a gente sabe que ela tá só começando, né? Vamos fazer isso, tá bom. Mas vamos fazer isso com argumentação, com embasamento, porque esse número de trocentos milhões, de blá blá blá, não sei o que, sozinho não conta uma história,
0: né? Exatamente. Isso é muito importante no jornalismo. Vamos também prestar atenção. Na fonte que solta esses números, né, gente? Vamos vamos combinar que o Portal Metrópolis não é lá, digamos, o melhor local que dá um né, um vazamento, uma matéria investigativa. Eles têm, o que eu tô falando é que eles têm exemplos de... De soltar clickbait. É isso que eu tô falando. Ah, tem, claro. Sim, Eles têm, sim, é, sim, costume tem costume de soltar clickbait. Então, isso foi nada mais, nada menos que um clickbait. Eles soltaram, olha, veja quanto o governo gastou com leite condensado. E aí ficou tudo isso. Tipo, porra, como assim? Isso não tá. A gente não tá querendo justificar o gasto. Não, não é pelo isso. Contrário,
1: mas ele tem que entender.
0: Exato, mas a gente só quer entender esse gasto. Da onde, da onde veio isso? Vai fundo do negócio. Vai fundo, vai atrás. Quem é que é? Quem é o fornecedor desse leite condensado que está que tá superfaturando isso daí? O que, qual a ligação dele com o governo pois Bolsonaro? É. Entendeu? Como que a gente pode romper esse ciclo? Isso é denúncia. Aqui tem denúncia. tá? É isso que a gente quer. Pois é. Tá? E aí você quer entender o que isso gera? que todos esses números jogados na nossa cara geram? O presidente Jair Bolsonaro rebateu durante o evento nessa quarta-feira, no último dia 27, as críticas da compra milionária de seu governo com alimentação, e alegou que essas compras não foram destinadas apenas à presidência da República, mas sim para atender o Exército e ministérios como os da Cidadania e Educação. Haja vista que o maior gasto foi com o Ministério da Defesa, que isso, é o Exército, isso. enfim, né? Não sei defender a gente do quê? Dele, né? Mas, enfim.
1: Defender de da da, da, <risos> da pintura da calçada.
0: É. É, quando eu vejo a imprensa me atacar, que aí a imprensa sempre ataca, pois né é. gente, porque é isso dizendo que comprei 2 milhões e meio de latas de leite condensado vai pra puta que pariu, imprensa de merda pra enfiar no rabo de vocês, de imprensa essas latas de leite condensado disse o Bozonaz participaram do almoço em uma churrascaria de Brasília aglomeração, tá
1: Sem máscara. os cantores
0: Netinho, Nayara Azevedo, Amado Batista e Sorocaba, pai do jogador Neymar olha aí quem tá aí Além dos ministros Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, Gilson Machado, do Turismo, Fábio Faria, de Comunicações, e Ernesto Araújo, de Relações Exteriores. Aí o sertanejo, o sertanejo Sorocaba vai ao almoço com o presidente, que foi aplaudido quando mandou enfiar o leite condensado no rabo da imprensa. Ele é cobrado nas redes, né? Porque todo mundo fala, e aí Sorocaba? Você estava aí nesse, nesse lugar aí que o cara mandou enfiar o, a lata de leite no rabo da imprensa? E aí ele manda. O almoço foi apolítico e ainda reclama da turma do cancelamento. Ah, meu, vai se fuder, cara. Não tem essa. Ficamos aqui com o comentário do jornalista Nilson Xavier. Desculpa, mas artista de verdade não apoia Bolsonaro simplesmente porque Bolsonaro e arte são incompatíveis. Opostos. É uma antítese. Dois corpos que não cabem no mesmo espaço. Bolsonaro é a agência de arte. Fato. Ele é assassinato da arte, né?
1: Ainda sobre o presidente, né? Vamos falar agora sobre o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que os exonerou, os exonerou, falou Ele exonerou o chefe da sua assessoria parlamentar, Ricardo Coelho Morato Filho. Depois, que uma conversa em que ele abordava o chefe de gabinete de um deputado federal para discutir a hipótese de impeachment do presidente Jair Bolsonaro foi revelada pelo site O Antagonista. A conversa houve. É algo que me deixou extremamente, vamos dizer assim, chateado, porque o único patrimônio que eu tenho é a minha honra. E a minha honra está ligada à lealdade, disse o vice-presidente. São valores que eu não abro mão. Posso posso algumas vezes discordar de algumas coisas do presidente Bolsonaro, mas jamais vou trabalhar contra ele. E esse meu assessor avançou um sinal totalmente fora do foco. Fora daquilo que são as minhas orientações. Completou ele no final da tarde da última quinta-feira. Apesar... Do segundo na linha de sucessão, dizer que é leal ao atual mandatário, o sabe, se nos bastidores, que o clima entre os dois anda bem tenso. Temos Temer e Dilma Feelings. Nesta quinta-feira, dia 28, vai escrever uma cartinha. Na última quinta, dia 28, Bolsonaro desautorizou publicamente o Mourão de falar sobre uma possível reforma ministerial. Hum. As mudanças no primeiro escalão estão sendo discutidas por conta do interesse do Planalto de interferir nas eleições dos presidentes da. da Câmara dos Deputados e do Senado cargos estariam sendo oferecidos para os partidos do chamado Centrão em troca de apoio para os candidatos apoiados pela presidência como eu disse Dilma e Temer feelings. olha aí o PMDB de novo se movimentando se alguém quiser escolher ministro que se candidate em 2022 e boa sorte em 2023 disse o presidente ao ser questionado por apoiadores sobre a mudança no Ministério das Relações Exteriores O Mourão, um dia antes, tinha dado entrevista à Rádio Bandeirantes afirmando que há debates para uma reformulação do governo e disse que o Ernesto Araújo, que sabemos bem, falamos isso no programa anterior, por todas as merdas que falou a respeito da China, está dificultando pra caralho a negociação dos insumos que a gente precisa por causa da vacina. Mas enfim, ele disse que o Ernesto Araújo estava aí numa, numa conversa de ser substituído. É, pouco antes o Bolsonaro foi ainda mais direto e disse que, abre aspas, o vice falou que eu estou para trocar o chefe do Itamaraty e o que nós menos precisamos é de palpiteiro no tocante à formação do meu ministério.
0: No tocante
1: a. Ah. Ou seja, o Mourão não quis comentar a frase, frase do presidente.
0: Tá tenso o negócio, tá né? Tenso. Mas aí a gente vai para outro assunto que também é tenso, infelizmente o no nosso giro da vacina. Em mensagens publicadas em suas redes sociais, governadores de pelo menos sete estados brasileiros pressionaram o Ministério da Saúde a comprar a produção adicional do Instituto Butantan de 54 milhões de doses de coronavac. Aliado do governo federal, o governo do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, disse em sua conta no Twitter que o ministro da Saúde, Eduardo Pesadelo, se comprometeu com a compra das vacinas. A polêmica das doses essas do Butantan começou nesta semana, quando o Instituto aventou a possibilidade de exportar a vacina para países que já demonstraram interesse. Ou seja, né, vamos, vamos ah, passar isso Exato. Já, já me... não se
1: mexe, eu vou vender, né. Exato,
0: vou, vou morrer com esse bagulho aqui, não, né. O brasileiro vai morrer, outros, outros, outros países têm todo o direito de, de ser vacinados. Enfim, é... Depois, o governador de São Paulo, de São Paulo, João Dória, PSDB, disse no Twitter na quinta-feira, no dia 28, que caso o Ministério da Saúde não comprasse as vacinas, elas seriam vendidas para estados e municípios brasileiros que demonstrassem interesse.
1: Diretamente, né? vendidas diretamente.
0: Pois o Instituto Butantan anunciou na tarde dessa sexta-feira, 29, ontem, mais conhecido como ontem, a entrega de mais 1,1 milhão de doses de Coronavac. O lote, ao ser repassado ao Ministério da Saúde, será distribuído aos estados por meio do Programa Nacional de Imunização, PNI. Para o estado de São Paulo, segundo o governador de ficarão 410 mil doses. Essa quantidade, anunciou, permitirá o começo da vacinação de doses acima de 85 anos. O Butantan, segundo Dória, já entregou 8,7 milhões de doses do Coronavac ao Ministério da Saúde, de um acordo de 46 milhões Dimas Covas, diretor do instituto, anunciou que mais de 900 mil devem estar disponíveis na próxima terça-feira, dia 2 de fevereiro, mesmo dia em que são esperados 5,4 mil litros de insumos para fazer novas vacinas. Então assim, ainda acho pouco, 410 mas, mil é, gente, de São Paulo não vai dar quase nenhum
1: Mas enfim, e aproveitando o assunto, é, a gente quer mandar toda a nossa força e todo o nosso carinho pra Laerte, Sim, a Laerte tinha sido internada ela tava, já tinha que tava com covid foi internada, foi para na UTI e a gente ficou
0: super preocupado é, ficou
1: todo mundo mandando super vibrações positivas para ela e pouco antes da gente começar o programa aí a gente sabe que ela, começar a gravação do programa a gente sabe que ela saiu, foi tudo normal então, esperamos que ela volte para casa em breve, vai embora a doença do caralho vamos então agora, quem a ele é o nosso assunto da semana Agora, bicho, imagina comigo se pega no olho. Bom, alô, alô, teste, teste. Vamos ver se vai funcionar desta vez, não é? Porque nós estamos agora usando uma outra ferramenta, que é assim. Você que escuta esse programa sabe que a gente grava em casa, então significa que... Quando a gente percebe que uma ferramenta dá pau, se você prestou bastante atenção, tem gente que não, tem gente que passou direto, fingiu que nada aconteceu. Mas se você prestou bastante atenção, obviamente, teve uns dois programas atrás, pelo menos, não o do anarquismo, né? Uns outros dois programas atrás, tanto o programa sobre astrologia, Astrologia. quanto o último do do final do ano passado, a gente teve umas umas alteraçõesinhas esquisitas no áudio, quando a gente estava gravando no Discord. Então, Estamos tentando gravar aqui via Skype. Se você, que é a pessoa que gosta muito desse programa, está aí escutando a gente, por um acaso, manja muito de gravação de áudio, edição de áudio. Dá
0: umas dicas para nós. Dá umas
1: dicas para nós, porque a gente está gravando tudo na raça aqui em casa. A gente faz do jeito que dá, do jeito que a gente vai descobrindo. Vamos fuçando na internet vamos descobrindo como faz. Como eu já disse, não temos... Um, um estúdio profissional de gravação de áudio, como eu já disse, nós não temos definitivamente é, um editor profissional cuidando do, do podcast no final e tal. É tudo feito aqui na mesa de casa mesmo. A mesa mesmo que a gente janta, toma café, enfim. Então é isso aí. Muito bem. O assunto da semana hoje é o seguinte. Vou fazer uma ligeira introdução aqui para a gente contextualizar. Na última semana, o influenciador digital Felipe Neto... Me disseram que eu devia falar Nelipe Feto.
0: Nelipe Feto. Para não <risos> falar o
1: nome dele, mas, gente, aqui é áudio, não é texto, tá? É, o influenciador digital Felipe Neto postou no Twitter uma imagem da cozinheira e apresentadora Palmirinha, aquele meme né, que estava rolando, segurando o cartaz com os dizeres Cria uma treta literária e saia. E aí o Felipe lançou a treta dele, abre aspas... Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes. E forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. Claro que esse tweet trouxe um monte de críticas para o Felipe, a gente vai falar sobre isso, mas dias depois ele publicou uma sequência de novos tweets dizendo que não, não estava defendendo a supressão de nenhum autor. Ele apenas estava propondo um debate sobre mudanças no sistema de ensino. Bom, para falar um pouco sobre esse assunto, a gente não vai ficar só eu e a Gabi falando aqui, a gente convidou a nossa amiga que é a Daniele Loretti, ex-editora do Minas Nerds, mestre em ciências da literatura e professora de literatura e redação, ou seja...
0: Alguém com propriedade. Ela manja
1: de literatura e também de ensino, ou seja, as duas coisas que o Felipe colocou aqui no balaio dele. Dani, seja bem-vinda. Oi, oi,
2: obrigada pelo convite. É sempre bom conversar com vocês. Dani,
1: conta pra gente o que, que você achou? Primeira coisa, assim, vamos lá, o que, que você achou dessa declaração do Felipe?
2: É, então. <risos> ah, eu tenho opiniões divergentes com relação a essa declaração dele, sabe?
0: <risos> Lado, né, como professora, esperamos de vocês. É,
2: então. <risos> Porque, assim, muitos professores de literatura, pelo que eu vi, andaram pulando, dizendo que ele não sabe o que ele está falando, que é um contrassenso, que não tem que se defender esse tipo de coisa, tem que se defender a literatura acima de qualquer coisa e tal. Eu tenho... A minha opinião com relação a isso é um pouquinho diferente. Eu não acho que ele está errado, não. Eu não acho... Eu realmente não acho que ele está errado Porém, Enquanto professora de literatura Não acho que ele está errado Porém, há maneiras e maneiras de você ensinar Machado de Assis Há maneiras e maneiras de você ensinar o realismo Eu acho que dá para você fazer Um adolescente gostar de Machado Eu faço isso todo ano Quando eu pego Dom Casmurro Porque todo ano a gente trabalha Dom Casmurro no no segundo ano Há maneiras e maneiras de você também fazer os caras gostarem de romantismo, sabe? Principalmente hoje no mercado em que a gente tem tanto HQ adaptando clássicos da literatura, sabe? Então, por exemplo, um um, um HQ que eu gosto muito que pega o alienista do Machado dos Gêmeos.
1: Ah, sim, do mundo bye, verdade, verdade.
2: Exato. É muito bem feita, muito bem feita. Está lá, o texto é do Machado, só que tira aquelas descrições enormes e transforma em imagem. Então, você tem o Machado ali, você cria um leitor de Machado através de uma mídia diferente. Então, o cara não deixou de ler Machado, sabe? Você só mudou o meio com o qual ele recebe. Então, sim, nessa, nessa, nessa medida, sabe? É importante a leitura do texto literário? Sim. Para o terceiro ano do ensino médico vai fazer vestibular e os vestibulares exigem. Mas para o primeiro ano que está chegando do ensino, do ensino fundamental, cara, pega quadrinho, sabe? Pega o, o, o... a escala educacional, tem um monte é, de clássicos da literatura que são adaptados para quadrinho, leva o cara a gostar. Então, é nessa medida que eu falo que, tipo, eu concordo e eu discordo dele, entendeu? Eu, eu acho que sim. O cara tem que conhecer o romantismo, o cara tem que conhecer o realismo, porque o, o ensino, ele está ficando cada vez mais distante daquilo que se é necessário para formar cidadãos conscientes. Exato. Tá? Então, e a gente sabe que, a partir da literatura, é que você cria mentes que pensam. Sabe? Sabe? Então, se o cara não lê, ele não vai pensar. Mas também, nessa medida, não é atochar no cara que acabou de sair do ensino fundamental, por exemplo, é, ou a da barca do inferno, que o cara não vai entender picles. Percebe? Mas aí, tá camões na goela dele... Camões, é, é verdade.
0: Então, com uma linguagem totalmente pra e... inacessível para eles, né, com vocabulário é. um totalmente desconhecido... E é isso que eu acho que, que ele estava querendo dizer. É, no fim, né? esse é o ponto. É. Eu,
1: eu, Discordar dele, eu discordo num certo ponto aqui, mas o que eu acho que, no fim das contas, as pessoas talvez não tenham se focado. E isso que a Dani falou é, é, é para mim, a chave da história.
0: de jeito. É... De jeito.
1: Pois é, eu acho que a discussão deveria ser talvez muito mais sobre como isso é apresentar literatura, os clássicos, não sei o que. Vamos aproveitar que teve essa treta toda, que as pessoas todas resolveram. Claro. Teve gente que falou que o Felipe tava, acenderam as tochas, falaram que ele estava fazendo um absurdo. E teve gente que falou, não, mas espera aí, calma, não é por aí. Esquece o Felipe. É. E vamos se focar, Qual na verdade, problema, é na discussão. É, é isso. educação
0: brasileira. É isso.
1: No fim, acho que é um pouco isso, né? Discutir essa coisa das. da. jeitos de mudar. Em... Porque, por exemplo, deixo aqui a pergunta para vocês. Assim. Muito se falou por causa desse tweet dele, no Mach... especificamente, as pessoas nem tantos focaram no Álvaro de Azevedo, que ele falou, né? As pessoas focaram é, muito no Machado. É
2: porque o Machado. Não, mas é porque Machado, ele é, é. o baluarte da literatura nacional. Todo mundo incensa Machado. Não que Machado não seja. é, é maravilhoso, longe disso. Entendeu? Mas há um incensário em cima de Machado de que ele é o um paradigma de toda a literatura nacional, que não é bem assim, sabe? Porque, por exemplo, é, o Álvares de Azevedo tem coisas muito legais além das poesias dele, sabe? Se você pega A Noite na Taverna, que é um, 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 um livro de contos do Álvares de Azevedo, que todo ano eu conto que ele tem coisas bizarras, macabras, góticas,
0: é. sabe, é, esquisitinhas. Então Mas você que adora isso, né? Exato!
2: Então. <risos> independente de ele estar na listagem de livro, quando chega na obra de Azevedo, eu vou falar do Noite na Taverna, eu vou falar no Macário, entende? E, invariavelmente, eu sempre tenho dois ou três que vão atrás do livro e vão ler.
1: Vira uma história.
2: pô! E os caras viram pra mim e falam assim, pô, professor, aquele livro louco! Adorei, não entendi metade, mas, tipo, o que eu entendi foi legal. Aí você pega o cara, conversa. O que que você não entendeu? Vamos lá, Entendeu? ao invés de você escolher, por exemplo, uma lista fixa de livros que não muda, tipo, nunca, e o cara não vai ler, o cara não vai ler, eles falam na minha cara, peguei resumo, entendeu?
1: Ah, tem Tem isso, deixa eu só fazer uma ressalva aqui, a gente está gravando isso no sábado, dia 30, e a gente, eu e a Gabi, a gente mora perto do... Palmeiras. Do estádio do Palmeiras. E hoje tem um jogo da Libertadores, Santos e Palmeiras. Então por isso que vocês vão ouvir talvez uns fogos aí, tá?
0: Tô contextualizando
1: <risos> o coitado do ouvinte que pode ouvir os fogos no, no fundo aí. Mas você tá falando desse negócio do resumo? Isso é uma outra coisa que eu queria discutir também. O quanto essa cultura, que é uma cultura muito do... Eu ia falar, já ia a idade aqui, porque eu ia falar do colegial... <risos> É, mas o quanto essa cultura dos médio. resumos, do, do, do ensino médio e tal, isso acaba necessariamente prejudicando porque assim eu lembro que por exemplo, na, na, na minha época é, e já vou entrar numa outra questão aí, mas vamos por partes quando eu fui ler o Curtiço uhum. é, do Alias eu na verdade fiz questão de ler, eu sempre, eu sempre gostei muito de ler né? eu e a Gabi, a gente gosta muito de ler aqui Uhum. É, você, então, óbvio, não se fala, né? <risos> mas eu, eu fui atrás do livro de fato e li o livro mesmo inteiro.
0: Uhum.
1: É, mas o restante da turma eu percebi claramente assim, é, e aí isso valeu tanto para o Curtiço quanto para a senhora, quanto para primo Basílio. Enfim, é, a galera focava basicamente na história dos resumos, e aí resumos a gente pode falar que. Tem resumos maiores, resumos menores, resumos menos detalhados, mais detalhados. Enfim, mas não deixam de ser resumo. né? A pessoa não está lendo o livro, de fato. As pessoas se focavam muito nisso. Meu, fiz aí, faço o que tem que fazer, respondo as perguntas da prova e e... vamos em frente.
2: O o quanto
1: essa cultura você acha que, de fato, tira do, do, do adolescente essa vontade de ler também?
2: Ah, cara, é tipo assim... Eu nem sei se eu posso estar falando desse jeito, porque eu estou falando assim bem à vontade, eu não estou na minha vibe professoral, entendeu? Ótimo. Eu estou sentada na sala com o Thiago e a Gabi conversando como se não houvesse amanhã, sabe? Então. É isso mesmo.
0: Você imagina se pegando o olho. Imagina se pegando o (risos)
2: olho. Então, assim, eu acho que a cultura do resumo... É é um reflexo um pouco da sociedade fácil que a gente tem hoje, né? Em que tudo está pronto e você não precisa se esforçar. Antigamente, pelo menos no meu tempo de jovem, como se eu fosse muito velha, mas vocês entenderam? Você tinha que ler. Não tinha essa de pegar resumo em lugar nenhum, porque a internet era uma realidade distante, entendeu? Então, ou você lia ou você lia e isso forma caráter. Sabe, a questão do esforço, de você ter que se esforçar para conseguir alguma coisa. Cara, efetivamente, qual é o esforço que você tem hoje para conseguir informação? Nenhum. Você abre o celular tá está lá. Você precisa digitar três ou quatro palavras e o Google preenche o resto e te apresenta. E aí, se eu tenho um resumo, eu vou ler o resumo, eu vou guardar o resumo, vou fazer a prova e acabou. Qual foi a reflexão que eu tirei disso? Qual é a graça de você pegar um poema, por exemplo, e tentar entender o que o cara está falando, uma música que seja, sabe? Pega Letícia. Essas músicas, tipo, extremamente descartáveis que a gente tem hoje, essa produção descartável, imediatista. E aí é óbvio que se você pega o Machado de Assis e as discussões filosóficas dele, sabe? Pega Dom Casmurro, que é um livro tenso, que todo mundo acha que é... Ah, A discussão principal do Dom Casmurra é traiu ou não traiu? Caramba, nenhum. Ele é muito mais do que isso. Ele fala sobre abuso. Ele fala sobre quebra de limites. Ele fala de uma mulher que quebra paradigmas. E se a gente parar para pensar, talvez seja a a quarta mulher na literatura brasileira que quebra paradigmas na voz de um homem. É, porque você tem os perfis de mulher do José de Alencar, a Lucila... A Aurélia e a Diva, que também são três mulheres na voz de um homem quebrando paradigmas. Só que, tipo, essas discussões passam batido nos entremeios do texto literário, porque as pessoas não discutem. Não discutem.
0: É. E elas reduzem, na verdade, o livro a isso, né? No final das contas. Outro dia eu eu ouvi uma, uma, uma discussão falando. Ah, e se Dom Casmurro fosse escrito hoje? Mas, gente, ele é totalmente atual. Ele é atual, porque ele fala de machismo. Ele fala Sim. de abuso. Você não consegue ouvir. Ele fala de, 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 de uma pessoa que está neurótica, praticamente. Né? Sim, tipo,
2: então, obsessiva. Assim, ele
0: é totalmente atual. Não tem essa de, ah, se Dom Casmurro fosse, fosse escrito hoje. Isso acontece hoje, gente. Claro que acontece, alô. Olha para a tela. Eu quero aí pegar o um
2: negócio que o Tiago falou do curtiço. É, todo ano eu, eu me envolvo em polêmica, porque eu sempre falo que a pombinha foi abusada. Hum. Percebe? Ela foi vendida em casamento antes mesmo de poder selo, né? E aí dá toda a questão da menarca dela, da menstruação, que não vem até os 18. Quando vem é um processo louco e depois que ela foi excitada sexualmente por outra mulher. Que não deixou de ser um abuso, percebe? Porque não foi consensual. Só só porque foi mulher que não é abuso. Exato. Entendeu? Só porque não foi um homem não significa que não tenha sido um estupro. Percebe? É uma discussão muito séria. E principalmente, de novo, sobre o olhar de um homem positivista, esquisitíssimo, esquisitíssimo, determinista, preconceituoso pra cacete. Sabe? Que coloca aquilo como uma psicopatia. Ele trata a homossexualidade como uma, um patos, uma doença. Sim. Só que são coisas que, tipo assim, se você não traz para o adolescente, ele não percebe. Ele não percebe.
1: E acho que talvez um passo para a gente justamente despertar o interesse dessa molecada por esses clássicos que, gente, assim, não não são... Porque, assim, veja, em nenhum momento noto isso. É importante que se diga também, tá? em nenhum momento no tweet do Felipe ele disse que Álvares de Azevedo e Machado de Assis são chatos. Isso as pessoas falaram depois. As pessoas saíram dizendo, ah, porque ele está falando que o Machado de Assis é chato. De novo,
2: mas interpretação errada daquilo que se lê.
1: Percebeu? Eu não
2: vi problema nenhum no cara virar e falar assim, cara, olha, realismo, romantismo no Brasil ninguém aprende porque o sistema escolar não propicia uma leitura prazerosa. Cara, ele não tá errado. Mas também não é só a escola, é o professor. Sim, faz toda a diferença.
1: Então, é isso que eu ia falar, na verdade. Por exemplo, se você... Exatamente isso. Eu tô vendo todas essas discussões que você tá levantando aí a respeito do Cortiço, Dom Casmurro e tal. E eu imagino que, óbvio, isso talvez seja o seu ponto de partida pra falar com seus alunos, certo?
2: Sim, normalmente é. Ainda que eu me meto em várias confusões por causa disso. É, eu sei
0: de algumas. Se
1: se a gente tivesse esse tipo de provocação, talvez não funcionasse melhor?
2: Sim. Ou seja, você não despertasse muito mais Pô, peraí, Dom Casmurro é sobre isso? Mas você acha que eu tenho uma porrada de aluno que volta e meia no Facebook e manda coisa pra mim sobre Dom Casmurro? Porque eles não leram? Todo ano eu recebo pelo menos três ou quatro memes sobre Dom Casmurro e tipo, eu sou marcada assim, ó Olha aí, Dani, todas as coisas que você falava. Bom Casmurro, Livro Inesquecível. É Machado. Sim. É o mesmo Machado que o Felipe, meteu o pau, entendeu? Então Essa a gente é a vê magia. que não é, só, não é a obra em si, mas como ela é apresentada. É exatamente. o professor, cara. E aí a gente entra no cerne da profissão, sabe? De como a gente se tornou descartável e aí como a gente se torna descartável a gente perde a vontade das coisas de qualquer jeito. Percebe? Uhum. Porra, se eu não sou valorizado, qual é o esforço que eu vou ter para fazer o cara ler Dom Casmurro?
1: Eu tô lembrando aqui, eu falei do, curti, eu falei do Curtiço por, por, por experiência pessoal, enfim, porque eu gosto muito do livro, na verdade, talvez seja o segundo livro de literatura clássica assim, que eu mais gosto, o que eu mais gosto ainda... É Memórias de um Estado de Milícias, que eu amei quando li na, na adolescência, ainda na escola, e depois reli algumas vezes nos últimos anos e gostei sempre, assim. Mas os dois, para mim, têm uma coisa em comum, e isso que você está falando de, do papel do professor, a professora fazia a gente criar peças de teatro Sim. Com os com os livros que a gente lia. Então, pra
0: internalizar o
1: negócio. A gente, ela dividiu o grupo, a classe em grupos, sei lá, a minha classe acabava sendo dividida em três grupos, assim, porque a classe era grande. É, cada um pegava um livro e tinha que fazer uma peça de teatro. Obviamente, todo mundo assistia e todo mundo discutia, o que era muito legal. Assim. Então eu lembro de ter feito peça de teatro do Curtiço, do Memória do Sargento de, de Milícias, do Primo Basílio. É, e foram todas muito legais e a discussão que teve depois foi muito legal a professora de literatura era uma professora muito é, ligada nisso assim também você tem né? que ser
0: praticamente um dramaturgo né Dani tem não só Professor dramaturgo você
2: que... é, tem que ser dramaturgo você tem que ter licenciatura em dramaturgia você tem que ser psicólogo dramaturgo ator é, produtor teatro, é, produtor de evento <risos> É, é pedagogo. Você tem, tipo, o professor, ele hoje em dia, ele não é só professor, ele não pode mais entrar na sala de aula. Da, principalmente em tempos de pandemia que a gente não tem mais sala de aula, nossa sala de aula é virtual, né? A gente tem que entrar via Zoom e, e jogar, tipo, entupir a lousa de matéria, porque não tem mais lousa. Você tem que falar, <risos> entendeu? Você tem que fazer joguinho. Entendeu? Então a gente está virando, ano a ano, recreador, não professor, porque você não consegue ter uma discussão decente, sabe, por mais que você faça.
0: Eu lembro que, na verdade, os professores, não só de literatura, mas qualquer matéria, por exemplo, eu tive um professor de química que me fez me apaixonar por química, tanto é que eu fiz o colegial técnico de química por conta desse professor, porque ele, ele envolvia a gente, ele envolvia. Ele, ele saía da questão da, das fórmulas químicas, ele falava: gente, olha, tipo, a, a carteira onde vocês estão sentados, você, me fala do que, que essa carteira é feita. Ah, qual a matéria? Bababá. Então, ela tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Ele, ele trazia para o dia a dia, ele trazia para a realidade, ele fazia a gente se identificar com aquilo, falar: a química está em tudo. Em tudo que você faz tem química, química é transformação. Ele contou história de química, alquimia, que aí mexia com bruxaria, que mexia com um monte de coisa, sabe? Tipo, ele trazia uhum. isso para nossa vida, né? É, então. E que, que é, é isso que, que, é que faz um professor diferenciado, né? Quando você traz a matéria e você faz o aluno se identificar com aquilo, falar, opa, isso tocou, acendeu uma luzinha aqui, isso me interessa. Porque a maioria eu vejo pela minha filha de adolescente, Agora, a maioria das coisas que ela lê é assim... caraca, para que, que eu vou usar essa caralha... na minha
2: vida? fórmula
0: é. de Bhaskara... o que, que eu vou fazer com isso, porra? É. Aí, então o professor tem que mostrar para ela que, tipo, há uma hora... na vida...
2: Você vai, vai usar essa bosta. Você né, vai usar
0: então. Exato. Então, assim, essa é toda a diferença. Né?
2: Na verdade, eu começo as minhas aulas com um o primeiro ano de uma, uma forma muito simples. Eu vou começar com vocês dois, posso? Claro. Diz para mim o que, que é literatura.
0: <risos> e o que é literatura? É Estudo dos gêneros da... Não sei. <risos> não sei, professora.
2: Não, é sério. O que você acha que é literatura? Define pra mim. Você acha que é estudo de gênero? Beleza. E aí, Thiago, o que é pra você?
1: Acho que literatura eu tentaria descrever como uma, uma forma de expressão humana, né, na verdade.
2: Uma arte? Sei
0: lá. Conjunto de obras literárias? Não sei, de classificação dos estéticos das obras literárias não sei
2: bem-vindos, vocês estão respondendo quase igual a um aluno de primeiro ano do ensino médio <risos> se eu disser para vocês dois que não é... nada disso
0: é literatura
2: nada disso é literatura eu resumo a literatura com uma palavra hum. vida sim porque se você levanta a corda da bom dia você começou a escrever o texto literário do seu dia Toda vez que você senta para contar algo para alguém, que você conversa com alguém, você está fazendo literatura. Você sai de casa, você lê alguma coisa, você interpreta um sinal, você está fazendo literatura. Literatura tem tá absolutamente todas as coisas. Todas. Ela não é algo estanque que tem que ficar preso dentro de um livro, porque ela faz parte da genialidade do ser humano. Só ele consegue fazer literatura, mais ninguém. Aí, viu? Boa! Essa é uma Isso coisa... é literatura. <risos> então, dentro dessa medida, Felipe Neto não tá errado. Sim,
0: é real. Não, não, faz sentido. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar levantar uma
1: questão aqui.
2: Hum.
1: Eu lembro que quando tivemos a estreia do primeiro filme do Senhor dos Anéis, uh, a. Eu tinha uma chefe hoje... grande amiga... enfim... a Soraya... ela é casada com um inglês... com o John... que é uma figuraça. E essa minha chefe era fanática para o Tolkien... fanática... amava Tolkien. E ela ficou desesperada para ver o filme... né? Hum. E eu lembro que uma vez a gente encontrou, o John foi encontrar com a gente numa hora do almoço e tal, e aí ele tá, a gente estava conversando sobre O Senhor dos Anéis, ele falando, talvez esse seja um dos maiores pontos com o sotaque dele, eu não vou reproduzir o sotaque dele aqui, mas enfim, é, ele fala português, mas fala português com claro, o sotaque é carregado, claro. né? E aí ele estava falando. Tolkien, na verdade, talvez essa, essa adaptação do Senhor dos Anéis, aí do Peter Jackson, talvez seja o maior ponto de discordância dentro de casa nos últimos, nas últimas semanas porque a Soraya desesperadamente quer ver o filme e eu não faço a mais remota questão e a gente pô, e ele sempre foi um cara a gente sempre conversou sobre cultura pop, sempre um cara interessado e tal, e ele disse o seguinte uma coisa que eu nunca esqueci, ele falou, cara é, vocês foram, obviamente, alfabetizados aqui no Brasil, eu fui alfabetizado na Inglaterra eu fui obrigado a ler Senhor dos Anéis nas escolas na escola <risos>
0: Falou, eu Vamos vou combinar
2: que o livro... Tipo assim, Tolkien, ó oh, Tolkien, mas o livro é chato pra dedéu. É pra caralho. Muito chato. Nossa.
0: Mas
1: ele que
2: falou... Que mano. Ele, foi, ele,
1: ele falou, fui obrigado a ler o, filme, o livro na escola, então assim, eu não quero ver o filme, pelo menos não agora. Talvez é. em algum momento, distante, é. quando vocês me falarem, é muito legal, é incrível. Mas, pode, sei lá, pode ser que em algum momento... Mas não quero, porque a lembrança que eu tenho é muito ruim. E ficou na minha cabeça, no fim das contas, essa coisa do eu fui forçado... Né, que foi exatamente a expressão que ele usou... Assim, eu fui forçado a ler o livro na escola... E é muito engraçado, porque a gente vê... E essa coisa
0: cultural, né? Porque, por exemplo, muita gente pode usar esse, esse, esse mesmo verbo que ele usou, fui forçado a ler Machado. Sim. Né? Mas é coisa... Aí você vem e fala, ai, ah, quem me dera ter sido forçado a ler Tolkien não Machado? Porra, não, né? Tipo, é a mesma coisa. É, é a literatura é. do próprio país. É é essa, essa é essa
1: discussão que eu queria trazer. Porque, assim, se a gente for, por exemplo, num lance desses, num evento desses de cultura pop, e for conversar aí com, essa, com a molecada... É, que está super interessada em é, Harry Potter, Senhor dos Anéis, é, sei lá, Jogos Vorazes. Aí Estou pensando em, nas muitas é, trilogias, assim, os Young Adults da vida e tal, né? Crepúsculo, todos eles tiveram... Eu não
2: tenho nada contra Crepúsculo,
1: sério, não tenho. Sim, sim, isso. e eu, eu não estou falando aqui, nenhuma dessas que eu estou falando aqui, eu estou falando com julgamento de valor, muito pelo contrário. Mas eu estou querendo dizer que são livros. Né? Ou seja, e por exemplo, Senhor dos Anéis é exatamente isso que a gente estava falando. É uma leitura, que não é uma leitura fácil, né? Não. Tolkien é ultra mega descritivo. Eu acho, eu, eu, eu acho eu Tolkien
2: um... mais difícil que Machado, na boa. É. Exato,
1: era este ponto que eu queria trazer.
2: Muito Exato. mais, muito mais difícil do que Machado. Porque se a gente parar para pensar, olha só como é que é, os, os percursos de vida... São distintos. Machado era pobre, ferrado, negro, do Morro do Livramento, gago, tinha epilepsia, foi autodidata em língua, casou com uma mulher rica, beleza, deu uma certa estabilidade para ele. Cara, o Tolkien, a vida do Tolkien, o Tolkien era um estudioso, o Tolkien inventou uma língua baseado em em coisas artificiais, o cara era um, um acadêmico sabe? E aí, dentro desse percurso, quem tem mais valor? O cara ferrado? A minoria que, que tipo, consegue ascender? Ou o branco? Privilegiado? Ótima
1: é. pergunta. E eu, eu pra sei qual já alto, temos né? uma resposta.
2: Mas aí, isso não interessa. Porque não, na, a ascensão social, a formação dos caras independe da qualidade do texto literário. Percebe? Porque ambos são geniais do jeito deles, pelas ideias, por terem se tornado cânones, entendeu? Não interessa que um é de um país de terceiro mundo, outro é da Europa, sabe, imperialista dominante. Isso não interessa no final das contas, porque o que interessa é o texto literário. Isso ajuda você a entender como o texto literário se formou, mas isso não pode ser definidor. É que nem a treta com Monteiro Lobato. Vamos deixar de ler Monteiro Lobato porque ele é racista. Cara, se é assim, não lê com Veríssimo. Percebe? Não lê um monte de gente.
1: Não lê o Lovecraft,
2: né? Não lê o Lovecraft, porra. Entende? E todo mundo ensina o seu Lovecraft. Oh, Lovecraft. Oh, Cthulhu. Venha, vamos fazer uma fogueira e trazer Cthulhu do inferno. Mas pera, (risos) velho. Entendeu? É importante a gente conhecer a vida do cara? É. Por quê? Porque a gente vai entender as as matrizes, as referências que o cara utiliza. Mas isso tem que ser definidor da qualidade da obra literária? Não. Porque isso transcende todo o resto. Entendeu? Eu não vou ler Vinícius de Moraes, eu vou pegar e vou ignorar o fato de que ele disse ao meu amor, serei atento antes e contar o zelo. Eu vou ignorar a beleza do soneto porque ele era um misógino galinha. Casou nove vezes e comeu não sei quantas pessoas. Eu vou deixar de lado o fato de que ele foi o maior sonetista que o Brasil já conheceu. Sabe? Que a visão de amor dele é um negócio absurdo porque ele não se encontrou na vida e foi um galinha. Sendo que ele era um produto do tempo dele porque ele era bêbado. Ele era um bêbado, ele tomava um de uísque todo dia. Boêmio. Sabe? Eu vou ignorar isso tudo? Eu vou ignorar a obra dele por causa disso tudo? Pois é. Sabe? Então tá errado, tá errado. Mas as discussões sobre essas coisas se tornam muito rasas justamente porque as pessoas, elas só leem manchetes. É igual Clarice Lispector. Eu acho ela um porre. Eu acho ela um pós. Tem gente que acha ela maravilhosa, é deusa. E aí você vê subindo frases de efeito no Facebook, que (risos) nem é dela. É, isso é. Na verdade,
0: é a Clarice Weinstein que fala que são as as pessoas que mais são atribuídas frases que eles não falaram.
2: E o Alávio né? Ah, Não, não não é só eles, não. Você tá esquecendo o Caio Fernando Abreu.
0: Ah, sim, Caio Fernando Abreu
2: também é. vamos, Não vamos nos esquecer Caio Fernando Abreu, comunista Gay, louco Morreu de AIDS Ou seja, todas as coisas Que a, a, a sociedade coxinha Que a gente vive despreza E é o mais insensado sim. As pessoas nunca leram Morando os mofados, nunca Porque se tivesse, não repassava uma frase dele Percebe? E é isso que, que, que mata na nossa sociedade hoje. A superficialidade. A ausência de discussões profundas e reflexões sobre o que se lê. Porque as pessoas não leem. Não leem. Entendeu? Não leem. Sim. Nem Eu, o nerd. Nem o nerd lê. É... Ninguém
0: lê. Ninguém lê. É real.
1: Sim. Então, mas qual que é a minha grande questão aí? É, o que que talvez no caso, dessa comparação entre o Tolkien e o Machado de Assis, o Tolkien com essa descrição de cinco páginas a respeito da textura de uma folha hum. é, o, o, o que que torna, portanto para um adolescente que vai lá e devora os quantos? Sete livros de Harry Potter? quantos são os livros do Harry Potter? Eu já me perdi, confesso nove. são
0: seis seis? para mim não era nove
1: seis. É. Seis. seis, que os filmes são sete, né? o último filme, é, então hum, é isso hum, divide o seis. último livro em dois filmes o é, O que faz um adolescente, por exemplo, devorar a trilogia do Senhor dos Anéis mas ter uma uma aversão, por exemplo ao Machado de Assis é só o fato, como o Jono marido da minha ex-chefe, disse ser uma coisa, entre aspas forçada pela escola ah, eu vou ter que ler na escola blá 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 ou é talvez a incorporação pela cultura pop é a
2: incorporação pela cultura pop simples Porque, olha só, desculpa, beleza, Senhor dos Anéis são três volumes, três volumes enormes, que é um parto de ler, e eu estou falando enquanto um leitor ávido, certo? Enquanto um leitor formado, que lê ativamente desde os 15 anos, certo? Eu levei um tempo monstruoso para ler o Senhor dos Anéis. Eu também, cara. Eu também, Cara, dá sono eu não... Ainda fui inventar eu li... de ler inglês Caralho. Exato, eu fui ler inglês E aí depois eu peguei em português e piorou oh. O tradutor foi pior ainda Entendeu? Mas se eu pego Machado e Centro Tipo, Memórias de Bras Cubas, Eu leio em uma tarde Meu, o
0: Alienista é maravilhoso, cara Ele é oh. muito
2: fácil, que Olha aquele livro A Cartomante Sim. Tem cinco páginas e ela fala sobre o quê? Assassinato. Ela fala sobre traição. Ela fala de pessoas que se apaixonam à revelia, entende? Acabam traindo as outras pessoas e por isso e é sempre a mulher que sobra, né? Porque é ela que é assassinada primeiro, porque ela tá ali, percebe? O destino. Ela traz a questão do destino. O destino ele é de verdade ou ele é manipulado, sabe? É uma escolha, não é uma escolha, cara. Pensa que isso no século XIX é uma uma quebra,
0: uma provocação.
2: É uma provocação do tamanho de um bode numa sociedade retrógrada, quadrada, extremamente católica, que é o Rio de Janeiro. Percebe? E aí você vai dizer que esse cara não tem que ser lido. Esse cara tem que ser lido, talvez modernizado. Hum... Percebe? modernizado, porque se eu pego, conto para o meu aluno o que eu estou falando do Machado, ele pega e vai ler o livro, aí ele vira para mim e fala assim, não entendi nada, se você não tivesse explicado, eu não tinha entendido por causa da linguagem. E é por isso que as HQs são importantes, é por isso que a transposição midiática é necessária, porque a gente vive numa sociedade superficial, então se você não entrega algo imediatista... E aí desperta no cara a vontade, ele não vai. Por que Crepúsculo fez tanto sucesso? Porque é um negócio estúpido. Pelo amor de Deus. Um vampiro que brilha? Não dá. <risos> Mas a partir daí, o cara vira para mim e fala assim, o que, que eu posso ler? Fala assim, ó, vai ler Drácula de Bram Stoker, vai ler O Morro dos Ventos Livantes, e o cara vai, porque ele se interessou.
0: É uma porta de entrada para outras drogas mais
2: fortes. Exato, entendeu? Então, muitas vezes, a transposição midiática, ela é é, é o primeiro gole de cachaça, entendeu? Para você sair da da, da cerveja e passar para o vinho, passar para um champanhe, para um uísque, entendeu? Até você chegar no absinto, que é o Foucault, né? porque ninguém merece.
0: Ah, eu amo Não, você sai do do corote E vai para o... É,
2: não, mas aí percebe Que é uma progressão É, mas é uma progressão E nessa medida a gente tem autores De HQ Que estão fazendo literatura e literatura De qualidade e estão sendo reconhecidos Por isso Que vão ser as referências futuras Então vai chegar uma... Inclusive hoje,
0: né, Dani? Hoje dia Do quadrinho
1: nacional, hoje
2: em dia. Exato. 30 de de janeiro, janeiro, isso. Exato, entendeu? A gente tem muita gente fazendo muita coisa muito legal que merecia estar sendo apresentado para os adolescentes. Mas aí a gente entra num outro problema, né? Professor de literatura é rançoso. Professor Professor de literatura é rançoso em sua maioria, porque ele acha que ele tem que ficar no pedestal e defender ad infinitum o cânone, ignorando o resto, porque isso seria um menosprezo à língua. Mas quando você faz isso, você se isola. Você se aliena e você aliena o o, o seu aluno. E a gente tem que trazer essa molecada, sabe? A gente tem que fazer eles quererem ler, seja o que for. Quer ler Playboy? Vai lá e lê Playboy. Tem, acredite, tem texto. Tem bons, tem, tem textos. muitos bons textos, nessa é mulher pelada. Quer ou ler? Teve, né? Ou é, teve. Eu, eu nem sei. Tem anos que eu não pego na Playboy, é faço ideia. Eu Mas serve o exemplo aí, entendeu? Você, agora você vê, tem um monte de série adaptada de literatura. Quantos foram pegar os livros para ler? Quantos se interessaram? Quantos pegaram deus os americanos para saber se a, se a vibe da terceira temporada é o livro? Uhum. Quantos pegaram belas maldições? Eu tô citando Neil Gaiman porque ele tá na, na, no hype. Percebe? Agora vai vir Sandman. Quem leu Sandman? Só nerd? Não, todo mundo tinha que ler Sandman. Mas aí a gente entra em outro problema, sabe qual é? Como que você vai pagar 180 reais numa edição completa do Sandman? <risos> Sim.
1: Sim. É, é muito você diferente... Entendeu? Entendeu? É muito diferente do Belas Maldições, sei lá, você encontra uma uma edição, ele não é um calhamaço, um livro não é gigantesco, né? Você encontra lá uma uma edição bem ok, assim, por um valor ok. Mas fato, o Sandman é isso, né?
2: Então, aí você vai naquelas maquininhas do metrô, que tem em São Paulo, você você pode comprar memórias memórias de um sargento de milícia por por reais. Sim. Você compra... Pois é, não compro. Então, percebeu? Você não pode pagar R$180 no Sandman, mas você pode pagar 10 reais no Memória Estadinha de Milícia. Mas eu não vou pagar 10, 10 reais no Memória Estadinha de Milícia porque eu não vou entender a linguagem. Ó, oh, paradigma. Entendeu? E aí você continua alienando a literatura para o resto da massa. Porque aquela máquina do inferno de livro está ali para você comprar o livro de uma forma acessível, numa edição barata mas não, você não compra porque você está alienado por causa da linguagem que você não domina e olha o ciclo vicioso se você não domina a linguagem se você não domina a sua língua você não evolui porque você não vai atrás porque você desiste porque é mais fácil pegar resumo
0: sim,
1: voltamos ao começo da conversa sim
2: e aí é um processo de educação percebeu? e aí a gente eu volta eu pro... perguntar para você o que fazer para quebrar esse ciclo? simples as, os professores de literatura têm que tornar a literatura acessível. Desculpa, não é só o livro, é o professor. Ele é o instrumento para levar o cara a ler. Se ele não se moderniza, se ele não muda linguagem, se ele não para de usar o português correto e castiço, castiço em de sala de aula, e se colocar acima do outro, você não vai criar no seu aluno a paixão pela leitura. Sim. Porque se você não ama o que você faz, como você desperta? É igual o um namoro, velho. Se eu olho para você e não gera, como que eu vou me forçar a ficar contigo? Pois
0: é, você não tem a faísca lá?
2: Tem que ter a faísca, sabe? Só que o problema é que hoje em dia a faísca é assim. Ai, você é gostosa? Tá bom, eu te pego. Você não é gostosa? Então tá bom, não vou te pegar. Porque as pessoas não param para conversar para
0: conhecer é, o outro. É a sua capa. Conhe...
2: Exatamente. A mente, aí olha só esses clichês que a gente fala que são tão presentes, entendeu tão claros na sociedade e a gente passa batido você só vai se empolgar por um livro se você conversar com ele sabe você só vai achar a beleza de um soneto se você sentar e ler e tentar entendê-lo se você não fizer isso... se você só olhar para a edição vagabunda que fizeram... você nunca vai conhecer outra coisa.
0: Aí você vai ver... ser só um... como é que fala? Que, como é que o Bolsonaro falou? Que é só um monte de palavras... só um amontoado de palavras. Um amontoado de palavras difícil. Um amontoado de palavras é difícil, exatamente. Aí você reduz uma obra de arte... que pode transformar a tua vida... porque, gente, livro transforma a vida da gente, tá? Transforma mesmo. Sim. Eu digo por por experiência própria, vários livros que eu li, me mudaram atitudes minhas, tá? Aí eu mudaram. vou
2: fazer uma pequena correção na sua fala, amiga. Não foram os livros, foi a literatura.
0: Foi, foi a literatura. Hum. <risos> o livro foi uma... uma boa, boa. O
1: foi livro é uma
2: plataforma. Uma né?
0: plataforma, exatamente. Exato, entendeu? Mas aí você, se você... é o que a gente estava conversando hoje, essa coisa da, da sociedade imediatista, né? As pessoas não têm, não querem mais. Não querem mais não. conversar com o livro. Não querem. Não. querem a coisa pronta.
2: Elas Eu... não querem conversar com, com outras ninguém. pessoas. Entendeu? <risos> Num tempo de pandemia, em que a gente está isolado e a gente devia estar tá conversando, procurando formas de sobreviver a isso mentalmente, a gente simplesmente aceita lives e fica lá que nem um bando de idiota. Entendeu? Assistindo sim deixando a vida passar percebeu? ao invés de tentar construir fazer coisas, é a primeira vez, acho que na história da humanidade em que você está sendo confrontado com com a destruição, por mais apocalíptico que pareça isso, e o homem não produz não produz qualidade produz superficialidade é, muito louco isso. Porque se a gente parar para olhar, por exemplo, a virada dos 19 para o 20, a chamada Belle Epoque, a quantidade de produção artística, literária, foi um negócio absurdo. Sim. Sabe? E hoje as pessoas se prendem na tecnologia e acham que a tecnologia é o suficiente para resolver. Mas, cara, a tecnologia se degrada. A gente tem um exemplo do celular. O celular que a gente tem hoje não é o mesmo de cinco anos atrás. É, Nunca... ela, fica, ela fica obsoleta, né? Ela é feita
0: para ser obsoleta, inclusive, para a gente gastar com mais tecnologia. Né?
2: Mas a arte não é obsoleta. Sim, exatamente. Entendeu? Como o Oscar Wilde disse, toda obra de arte é inútil. Ela é inútil porque ela não dá lucro. É. Percebe? Ela é para o prazer, ela é para o engrandecimento, ela é para tornar você alguém melhor. Sabe? Então ela é inútil, porque você não tem que ser alguém melhor, você tem que ser um número. Fiquei pensando agora
1: uma coisa que é uma coisa que me até na isso até cheguei a conversar isso. Tô lembrando agora as coisas estão voltando as lembranças assim meio tive um momento ratatui aqui. <risos> é, cheguei a conversar com a professora de literatura inclusive hum. na época do no terceiro ano assim que era por que, que a gente Está falando aqui, obviamente, de arte, né? Literatura é uma forma de arte, né? Uhum. É... Mas por que que, por exemplo, no ambiente escolar, no ambiente educacional, a gente coloca as coisas como coisas separadas, assim, né? Por exemplo, literatura não é tratado como uma forma de arte, né?
0: É quase gramática, né? Tipo, na real
1: é isso, assim. Por exemplo, eu eu lembro que só no último ano, de fato, eu fui ter é, uma professora de literatura. Eu tinha uma professora. De e, português não é, que e não é um demérito, assim, porque ela era ótima, veja, não, era, não é uma questão, mas a professora de português,
0: é, de pra...
1: gramática, ortografia, aquela história toda, piriripo, era também a professora de literatura. E tínhamos uma professora de artes. É. Ou seja, a literatura era uma coisa apartada de arte. Talvez o problema já comece aí, né?
2: É. É mas aí depende também, sabe de novo, do cara que tá dando a aula, sabe porque, por exemplo eu não tô dizendo que eu sou a melhor professora do mundo, porque eu não sou sabe eu tenho meus tiques minhas convicções e eu procuro sempre ser neutra mas às vezes não não dá, né às vezes não dá às vezes não dá às vezes não dá mas, de novo, a gente volta para o papel do professor. Porque se o cara não estuda literatura e arte junto, e história, e geografia, e sociologia, e filosofia, é, que são as grandes ciências humanas e que ajudam a estruturar o pensamento, fica tudo muito raso, sabe? Sim. Não adianta você chegar, e eu vou voltar de novo para o final do século XIX, começo do XX, para falar de Belle Epoque, sabe? E não falar da reforma urbana. De Paris, não falar da reforma urbana do Rio de Janeiro, não falar das Vanguardas europeias, sabe? Não meter a uma revolta da vacina, a construção do Instituto Oswaldo Cruz, não falar da gripe espanhola, não falar das reverberações sociais que fazem com que a arte seja aquilo que ela é, sabe? Como que você vai entender quem Picasso foi? se você não souber que em algum momento da vida dele ele pintou um quadro que mudou tudo, dentro de um bordel. Porque as pessoas elas acham que as coisas brotam. Você acorda um belo dia e a obra literária está pronta, a tela está pronta, está tudo pronto. Não é assim. É tudo um processo, sabe? Tudo é, muito, é feito... Eu lembro que o João do Rio de um livro que eu gosto muito dele chamado A Alma Encantadora das Ruas, quando ele fala da abertura das ruas das grandes cidades,
0: João do rio é maravilhoso, maravilhoso.
2: exato, né? E, e ele fala, ele diz que as ruas elas têm alma, que todas as calçadas das ruas foram feitas, a argamassa delas é feita de suor oh, e sangue, porque pessoas morreram para fazer aquilo. E a gente não, não, não se toca, sabe? De que tudo que existe no meio social tem poesia. E essa poesia necessariamente não é bonita. Ela é. é dolorosa.
0: Mas porque a vida não é sempre bonita, gente. É isso.
2: Exato. Entendeu? Então, se o cara não se esforça, se o cara não busca referência, se o cara não é capaz de pegar e vai falar, tipo, que nem eu estou fazendo agora... pegar história, história, sociologia, pegar um livro literário e jogar e e botar isso tudo numa panela e mostrar para o aluno que não é só ler e decorar, o cara não vai estudar, o cara não vai se aprofundar, o cara não vai sair da caixinha dele e ele vai continuar sendo igual um celular descartável. Sim. Porque nossa sociedade, ela preza pelo fetiche do consumo. Você não é um bem de consumo? Acabou. Você não é jovem? Você não está bonito? Você não está inteiro? Você não serve. Se o seu corpo não está dentro dos parâmetros, você não serve para ser lido, para ser consumido. Então você tem que ser ostracizado. Se o livro não tem uma capa muito bonita, uma programação muito bonita, por que eu vou ler? Por que eu vou pagar 10 reais num livro? Eu vou pagar 180? Porque o livro de 180 é muito mais bonito. Chama muito mais atenção. Sim.
0: Me mostra e... que eu sou rico posso pagar 180.
2: Exato. Então, por que eu vou ler Machado de Assis? Eu posso ler Crepúsculo? Pois é. Então, eu acho que assim, só para fechar o raciocínio, é... eu acho que o Felipe Neto, ele deveria ter... O meu problema com a fala dele é a superficialidade. Porque se você quer discutir ensino, se você quer discutir o papel da literatura, a importância ou não de se ler José de Alencar e Machado de Assis, você tem que ser um leitor. Você tem que consumir. Sair da superfície e botar a mão no pote, sabendo que tu vai sair com a mão cheia de merda. (risos) <risos> e não ter medo de fazer isso sabe porque discutir, pensar, produzir é isso, é enfiar a mão no pote e saber que muitas vezes você não vai tirar mel de lá você vai tirar merda Sim. é isso que está faltando pra gente, sabe Que o Fernando Pessoa ele dizia que o poeta é um fingidor ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deverá se sentir a gente não sabe mais as dores que a gente sente porque a gente não consegue mais ver as nuances. As nossas dores são nossas ou são dores que nos foram imputadas, que estão sendo copiadas, que são miméticas, não são catárticas, não são nossas de verdade. E esse é um grande processo de alienação que mantém todo mundo sob controle quietinho.
0: Hum.
1: E aí a gente já faz... a gente encerra aqui na verdade justamente fazendo uma conexão com o programa anterior inclusive sobre anarquismo acho que as coisas costuram bem os dois assuntos costuram bem na verdade
2: (risos) nem sabia, eu não ouvi, desculpa
1: escuta, você vai ver você vai ver
2: que
1: que a a conversa no fim das contas foi com o professor também no fim das contas o papo e você vai ver que as coisas vão no final dessa sua fala vão se costurar bem direitinho Dani, queria te agradecer muito, muito, imensamente por esse papo.
2: Eu que agradeço, foi muito bom.
1: E pode deixar que o assunto não se esgota, a gente volta a falar ainda, principalmente essa coisa sobre consumo de arte, enfim, acho que é muito legal.
2: Ah, quando vocês quiserem, vai ser um prazer. Foi muito legal conversar com vocês, eu agradeço muito por vocês terem dado voz para essa professora velha e maluca.
1: <risos> Imagina, que ah, isso. Ah, não,
2: bata
0: a professora que eu sei.
2: Só nada, só nada. Obrigada, meu
0: amor. Obrigada pela Eu sua agradeço. sensibilidade, pela pela paixão que você tem, né? Isso é o mais importante. A gente sente a paixão que você é tem exato. pelo que você faz. Isso faz toda, toda, toda a diferença.
2: Eu Obrigado. tenho certeza
0: que os alunos vão concordar comigo nisso. Obrigada.
2: Eu que agradeço, meu anjo Obrigada aos dois. Foi muito Obrigado.
1: legal. Muito bem. Vamos agora quem. As dicas culturais da semana. Eu eu posso começar. Posso começar isso aqui. E aí você, obviamente, fala do filme. E aí a gente vai... Segue em frente. A nossa dica de série da semana é... American Gods. A gente está assistindo a terceira temporada na Amazon. Assim... É claro que eu tenho uma série... Eu tive uma série de questões narrativas. Primeiro com a primeira e com a segunda temporada. Eu achei e ainda acho que apesar dos acertos, e muitos acertos que eu acho que a série tem, eu acho que a narrativa ainda é muito lenta, demora demais para as coisas acontecerem é assim. é, eu acho que essa terceira temporada deu uma acelerada no processo a gente viu o ter- terceiro episódio e, e a coisa parece que está caminhando de um jeito mais assertivo sem perder esse aspecto todo é, onírico e tal esse visual bonito pra caralho não sei que, lá. tem toda uma questão evidentemente claro com relação à história do Orlando Jones, que faz o ele né, faz ou fazia, faz não ideia. sei se fazia, né? porque não sei se ele volta, é, dele ter saído na, na, segunda, na, na outra temporada, não ter voltado para essa, é, dele ter discutido com o é, com produtor cor. executivo, Show showrunner, enfim, como queira chamar, é, era ele que fazia os diálogos das pessoas não brancas na última temporada, além de ser o Ananzi, além de ser um personagem. Ele era é um consultor, é um consultor para os diálogos envolvendo pessoas não brancas da série. Então, os negros, os índios, os indianos, os árabes e qualquer né, que seja uma coisa diferente do branco caucasiano. É, mas ele tretou forte ali, teve uma discussão ele inclusive não vai aparecer nessa temporada, já se sabe
0: e a gente sabe que a segunda temporada foi super marcada pela narrativa do Amanze,
1: dos negros tem um diálogo né? dele que é absolutamente maravilhoso esse é do navio negreiro e o outro que é ele conversando com a a... Ah, a Bilkis que é maravilhoso né? também Então assim, eu acho que tem todo, falando justamente essa coisa dela não querer entrar na guerra, né não querer se posicionar e tal, e uma coisa de falar sobre posicionamento, nós enquanto
0: negros negros
1: oprimidos e tal, é muito legal, na verdade esse esse pedaço da, da segunda temporada é bem bom. Mas enfim, os produtores disseram que ele não apareceria de qualquer forma, porque essa segunda temporada, essa terceira temporada vai se focar no período de Lakeside da, 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 da cidade de Lakeside, a pequenininha a cidade de Lakeside pra onde o Shadow Moon vai em tese o Anansi não apareceria nisso, no, nesse pedaço da narrativa no livro o que é uma bobagem, porque meu, série é série, livro é livro se eu quiser colocar o Anansi, ela vai lá e pronto, eu enquanto roteirista da série foda-se, mas enfim é, de qualquer forma a gente está assistindo e acho que a narrativa está caminhando bem até o momento e tem uma coisa da da, que a gente está esperando muito acontecer para ver como eles vão tratar de fato que é a coisa do reencontro do Shadow Moon com as raízes é, envolvendo as raízes africanas da mãe dele assim. então a coisa de encontrar com os orixás, orixás tal a gente está esperando para ver isso acontecer
0: tem, tem outros deuses também que estão aparecendo lá, tem uma deusa greco-romana que aparece
1: ah, sim. Sim, sim, sim maravilhosa.
0: Sim, sim. Então, assim, é muito legal que a gente vê outras divindades também aparecendo aí. Uma deusa do, do panteão, da primeira linha do panteão aí do greco-romano é uma, é uma das mulheres de Odin.
1: É, é verdade. Né? Vamos, a gente está assistindo aí qualquer mudança no meio do caminho, a gente promete que avisa vocês. Ainda estamos no sim. processo.
0: Sim, filme eu quero indicar As Vidas de Glória, que tá disponível no YouTube e no Google Play. Eu pensei que estivesse na Amazon Prime, mas não tá A gente aí, teve é, um é, encontrar, enfim. Não tava, não teve, mas assim... R$11,00 é, no YouTube, você baixa lá e é sobre a vida... Na verdade, em inglês, ela se chama The Glorious... E é sobre a vida da jornalista e feminista Gloria Steinem Que é um grande, uma grande inspiração para mim. Eu sou muito apaixonada pela vida da Gloria Steinem pelas coisas que ela fez. Ela foi crucial no movimento feminista, nos direitos das mulheres dos anos 60, 70... Ela foi editora e fundadora da revista Miss... que foi uma, uma revista totalmente feminista e feminina... Né? Tipo, dirigida por mulheres, feita por mulheres, escrita por mulheres... pensada por mulheres, para mulheres... E, e é um filme muito legal, também dirigido por mulher, a maioria das, da, da grande parte da equipe, acho que quase 98% da equipe é feita de mulheres. É, se olhar, é, nos, é, seu nos, olhar créditos nos créditos, também. é totalmente assim, acho que só diretor executivo, é homem, uma coisa aqui, outra lá. É, tem os produtores executivos é, que é a galera que
1: arruma dinheiro nos bastidores lá, basicamente, é isso, é. É.
0: E, mas a grande maioria da equipe é composta por mulheres e eu amei o filme a, é, ela mostra, na verdade o fase da vida da Gloria Stein então ela criança, ela adolescente ela um pouco jovem, que ela é interpretada pela Alicia Vikander e depois ela mais velha, madura que é pela Julianne Moore, que eu amei ela tá maravilhosa no papel de Gloria Stein, igualzinha inclusive e com participações da Gloria The Real Gloria no final do filme e ele é lúdico, ele tem muitos elementos gráficos, ele lembrou um pouco até de um estilo de, de direção do Oliver Stone meio que me lembrou um pouco assim, então eu recomendo pra vocês The Glorias, pra vocês ficarem sabendo um pouco mais sobre a vida da Gloria Steinem. e, a, atenção, fiz uma descoberta incrível com esse filme a Gloria Steinem nunca se casou e ela se casou aos 68 anos com o segurem, estejam sentados nas cadeiras. Ela se casou com o pai do Christian Bale. Então, nunca na minha vida eu fiquei imaginando que a Gloria Steinem foi madrasta do ator Christian Bale, o Batman. A Gloria Steinem, além de foda, era madraça do Batman, cara.
1: Ainda bem que ela não era mãe, né?
0: <risos> Para.
1: Não era mata. Olha,
0: tentaram, tentaram, viu? mas enfim. Então, fica aí a minha dica às vidas de Gloria. Gibi também é ah, você. é a Gibi é comigo. Ah, eu tava atrás desse Gibi muito. Né? Ele, é, ele foi editado, ele foi publicado pela editora Intrínseca, ele se chama Laura Dean Vive Terminando Comigo. É da Marie Temaki e desenhada pela Rosemary Valero O'Connell. E ele é lindinho, é muito legal. Eu fui até a loja monstra para comprar ele. Olha só, dar um, um beijo à distância, né? Pro Gui, porque nem a gente não pode mais se abraçar, é uma droga isso. Um beijo pro Gui, eu amo a Loja Monstra, então sempre que eu posso eu compro dos, dos amigos, porque eles estão passando maus bocados nessa quarentena. A gente Muito sabe dos terrenques da é, galera. Principalmente a galera que tem comércio, então a Ugra, nosso abraço pra Ugra, nosso abraço para Monstra, que são nossas lojas do coração. Beijo Dani, beijo Gui. E Laura Dean é um é um, uma graphic novel, na verdade, que conta sobre duas meninas que estão que tentando manter um relacionamento. E aí mexe muito com a questão de permissividade, na questão de, de consentimento e de autoestima. É muito legal, eu recomendo para todo mundo é, que puder ler Laura Dean Vive Terminando comigo. E, gente, quem nunca? Vocês vão muito se identificar com, 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 a, com a Freddy, que é a Frederica, que é a namorada da Laura Jean, Enfim.
1: E aí, pra música aqui, na verdade, assim, na última semana a gente teve tanto, sei lá, pra quem gosta de música mais pesada, teve o lançamento do disco novo do Acept, que tá ótimo, mantendo uma regularidade bem interessante nas, na última década aí, desde que eles é, trocaram o vocalista, o Mark Tornillo entrou no lugar do Udo. É, teve, tem o um disco novo do Weezer, que é uma gracinha, o um disco é uma delícia, assim, pra quem gosta de rock mais indie e tal porém eu quero, na verdade, aqui trazer a coisa mais pra perto de casa e quero é, recomendar o disco de um chapa chamado Fabiano Negre. Fabiano é um cara da região de Campinas que há muitos e muitos anos, assim, há décadas eu diria tá no rolê musical aí ele foi vocalista do Rei Lagarto que é uma das bandas de hard rock talvez mais reconhecidas do Brasil quem é mais desse rolê assim de hard rock mais pesadinho e assim, tal, não sei o que Com certeza deve conhecer. Nos últimos anos, ele está na carreira solo dele, está lançando consistentemente discos muito bons, vinha lançando consistentemente discos muito bons, experimentais, alternativos, com uma sonoridade totalmente inesperada, às vezes até para quem conhecia ele, enfim, de verdade, recomendo. No ano passado ele lançou o que deveria ser o último disco da carreira dele. Ele estava cansado do, do, da, desse rolê musical aí. E ele lançou The Fool's Path, uh, que é basicamente um disco meio autobiográfico, assim, falando sobre a carreira dele na música e como ele estava dizendo, gente, pra mim deu, tchau. Só que o mundo dá muitas voltas. E aí ele costuma publicar com os filhos, inclusive, às vezes, gravar vídeos dele fazendo covers, ele tem uma voz incrível. E ele fez um cover, se não me engano, acho que era do do Soundgarden, que ele publicou, e uma gravadora gringa, uma gravadora, óbvio, independente, pequena, não sei o que, foda-se, recente, mas não importa. Uma gravadora gringa ouviu esse som dele e falou, porra, cara, cola na nossa, vamos gravar. E aí esse ano, essa semana na verdade, saiu Reborn a primeira parte, né ele vai lançar isso em, como se fossem dois EPs né, então a primeira parte saiu essa semana Reborn, do Fabiano Negri que é a volta dele é, e cara o disco tá muito legal assim, assim, no geral eu posso dizer que é um disco bem Queen mesmo em, pensando até em termos de é, positividade de otimismo, é um disco ensolarado e tal Uh, mas eu acho que tem momentos de groove ali, de rock com groove, que me lembravam bastante o Glenn Hughes. Tem momentos até que me lembram o próprio Soundgarden mesmo. É, é um disco muito bonito, muito gostoso de ouvir, muito pra cima. E meu, o Fabiano é um cara incrível, eu acho que ele merece todo o apoio Fabiano Negro Procurem aí nos Spotify da vida.
0: Então é, é isso, que... gente. Um beijo e um queijo. Fiquei sabendo aí que o vinho, por exemplo, ele ajuda. É, na verdade combate as enzimas-chave do coronavírus, então a gente vai meio que fazer um brinde aqui a combater as enzimas-chave do coronavírus, ainda meio que adiantando essa vacina, né? Por favor. É. Né? É. 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 Significando o alcoolismo da quarentena.
1: A gente, é, convida vocês a seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, é. Quem participou do sorteio, nosso muito obrigado. Os vencedores a gente já divulgou, mostramos inclusive todo o processo de sorteio, inclusive os percalços do processo de sorteio, porque a gente é assim. Lá nos nossos stories, vocês, os os vencedores já foram devidamente anunciados, já estamos conversando com eles, as entregas devem ser nas próximas semanas. Devemos ter outras paradas do tipo rolando em breve. É, por isso fiquem sempre de olho nas nossas redes sociais e, meu, divulguem aí o trabalho, a gente
0: divulguem e deem também sugestões de temas, gente
1: a gente tem uma crescida bem legal assim, na, na, nas últimas semanas é,
0: tanto que a gente o, apareceu é, aparecemos
1: lá na lista do, do Apple Podcasts entre os, pelo menos entre os 25, 25 podcasts é, mais,
0: ouvidos. mais
1: ouvidos nos últimos 30 dias dentro da categoria de Entertainment News
0: é queria, Entertainment news.
1: Mas é isso, assim. Eu acho que é, isso só é possível com o apoio de vocês que ouvem a gente, principalmente de vocês que ouvem, gostam e recomendam. Tá? Ah, o último episódio foi muito legal. A gente ouviu muitos, muitos comentários bacanas. O um episódio sobre anarquismo. É, esperamos que vocês gostem desse episódio também. Foi muito gostoso gravar com a Dani. É, e é isso, gente. É, divulguem. Teremos outros episódios desses falando sobre. Política e afins, em breve. O que vocês quiserem aí de é, temas, falem com a gente, que estamos à disposição. A gente quer mais é ouvir vocês mesmo.
0: Um beijo, ó. Não liguem para os fogos, que hoje está tendo Palmeiras e Santos, e a gente mora do lado do. Pois é, exatamente. Então, beijo.
1: beijos. Beijos!